0: как ты... Будешь представлять автора русского и как ты сделаешь из него звезду. Автор такой очень очень стеснительно, скромненько. Слушайте, я вот тут написал, ну, какое-то дерьмецо, конечно, но вы так прочитайте, может быть. Э -э,
1: Стоп, у меня есть для тебя новость. Мы твой чужой дядя. Подобные писульки мало кто читать будет. Девственницы почем? Почем
2: девственница то Парни будут просто ржать, потому что они этого не знали. Ага, Гузель, а повторять за Мариночкой? Это что вообще такое? Ой, я сейчас читаю такую ужасную-ужасную книгу.
1: Воу, wow. это же было, по-моему, бутылка водки и огурец, если я не путаю.
2: А про Макса Фрая, что я могу сказать? Ничего не могу сказать. Все-таки мой хомингуэй или нет? Oh, ну, наконец-то, боже мой.
0: Ковендур. Привет! привет, привет. привет. С, вами, с вами очередной выпуск «Ковина дур» И сегодня у нас такой небольшой состав, но зато классный гость И с вами я, Марина Козинаки Оль вам. И Тата Анастасиан, главный редактор «Попкорнбукс» Ура! Привет, Тата! Привет! Ну, мы привет, по традиции привет. начинаем наш выпуск с приветствия и с рассказа о том, как у нас прошла неделя, какие у нас дела Так что в этот раз мы подключим сюда и Тату Поэтому... Пряж, давай, давай. начинай. А,
1: слушайте, ну мне кажется, главное вообще событие прошедшей недели это вчерашний замечательный mm-hmm. день. А, мы нашим московским составом Ковина Дурас. Женечка привет. Ты в наших сердцах и в мечтах ростовой фигуры а, отправились на открытие нового буккорнера на Никитский бульвар 12, где по франшизе Кофе Пью открылось новое заведение, которое начинается ко- называется Кофе. пью И читаю. Вот. И это вообще супер круто! место. Там очень все было вкусненько, весело, здорово. Но главная фишка была особенная. В качестве ведущего открытия этого прекрасного заведения была Галина Юзефович. Мало того, что она там всех встречала, всем улыбалась, со всеми болтала, так она еще и сделала подборку книг, которые там сейчас продаются, и всем советовала, что бы такого почитать. вот Мы туда, конечно, завалились, со всеми перезнакомились, сожрали все что только нашли. Выпили тоже все, что только было И счастливые ускакали С ощущением, что литературный процесс Он как бы с нами произошел вот.
0: Да, и пришли на самом деле К выводу, что пора нам выбираться Наверное, из своих каких-то берлог И хотя бы пару раз в неделю Выезжать, работать В кафе Все-таки мой Хомингуэ или нет? Да, в конце концов.
1: Я бы работала в баре, но думаю, что э, мои подобные писульки мало кто читать будет. потому что я начну писать от руки пером э, вот проливая винишка на пергаментную бумагу. Поэтому
0: не, будем кофе пить. Но мне кажется, такой автор может стать просто перформансом какого-то кафе. Все будут ходить и смотреть на то, как там автор сидит пером, пером а под винишкой винишко. пишет э, что-нибудь. Сонит, Лена, Может, можно стать известным только благодаря этому, мне кажется. Да. Через заднее крыльцо, как обычно. Я готовлюсь к маркету, который будет первый весенний с моим проектом «Коза ворона». Мы рисуем наши криповые черно-бело-красные языческие картинки, печатаем открытки, так что снова вот вся подготовка идет полным ходом. Это и сложно, конечно, и на самом деле очень интересно, такой проект для самих себя, который требует ответственности. Вроде бы нет какого-то чужого дяди, который который стоит над тобой и говорит «давай, давай, сдавай». И вот когда ты сам для себя становишься этим этим чужим дядей, который просто устанавливает сроки, (laughs) требует, требует определенное качество и так далее, это вообще интересно. Пытаюсь за этим наблюдать. Вот, Ну, вроде бы все дорисовали, уже даже сдали, сдали в типографию. Ждем, ждем, чтобы не было никаких Я думаю, проблем. нам
1: вообще пора а, новое какой то амплуа для себя а, образовывать. Будет называться
0: «Ковендур-чужой дядя». Мы да, сами... да, мы придумали, что «чужой дядя» — это наш новый девиз. И мы будем говорить «мы твой чужой дядя». Работай на нас. Это, дружочек, расскажи, как у тебя дела?
2: А, у меня классные дела. Мы, на самом деле, как всегда, в Запале мы сдаем очередную книжку в печать. Я пока не буду говорить, какую. А... Интрига. Да, интрига. Вот. А, я думаю, когда мы ее сдадим, где-то через недельку все об этом узнают. Вот. А, ну, в целом, довольно здорово, потому что мы переехали в новый офис, и мы теперь с... в Телеграфе. И снова в Телеграфе, потому что... Да, раньше букмейт был в телеграфе, потом оттуда переехал, и теперь снова там. И вот мы как бы вместе с букмейтом сюда переселились. И здесь классно, здесь много народу, правда, шумно. Вот поэтому мы сегодня я просила вас начать пораньше, потому что а, в какой-то момент тут начинается просто, не знаю, улей. Тут очень шумно, и в общем, но интересно. Здорово. Да, мы не какую-то Коморку под лестницей, как у Гарри Поттера.
0: Прячешься там.
2: Практически, но на самом деле я, я здесь на территории каворкинга, поэтому в любой момент могут прийти люди, и тут может стать шумно. Так что у нас в любой момент может
0: э, прийти человек-дрель, поэтому, ты знаешь, тут уже... Да. Э, на самом деле, деле я переживаю, повезет.
1: что он до сих пор не пришел, может быть, с ним что-то случилось. Я подумываю, что есть печеньки, и сходить к нему, спросить, все ли в порядке, чувак, мы подкаст записываем, ты где вообще? Что
0: он пошел работать в Телеграф, мне кажется, сегодня, он думает, пойду в коворкинг.
2: Слушайте, а у нас, у нас реально сегодня человек-дрель работает, он нас дрелит дырки в столах, и поэтому я пришла на территорию... Так это фрилансер, он ну, фрилансер. фрилансер, это наш, да, 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 это да. Это он наш перемещается.
0: Наш. Привет, Представляете, да, всего лишь один такой человек-дрель, и вот вообще он в периодически
2: появляется,
0: да-да-да, появляется в чужих каких-то жизнях, не то что подкастах.
2: Мне кажется, надо уже новый роман вам начать писать про...
0: Человек-дрель.
2: Человек-дрель
0: или ваш чужой дядя. Да, супер. Так, Тат, но мы тебя пригласили сегодня не просто так, потому что а, ты представитель э, молодой, яркий, представитель э, такого совершенно нового и э, нестандартного издательства, которого, мне кажется, у нас э, еще на рынке не было, и поэтому, конечно, у нас к тебе много вопросов, в том числе мы хотели бы подавать тебе вопросы э, как авторы, непосредственно, да, от лица пишущих людей, от лица людей, которые, может быть, уже издаются или которые еще не издаются, которые что-то пишут или планируют. И просто от лица читателей, потому что очень много всяких интересных тем, которые хотелось бы с тобой обсудить. Так что... Готовься отвечать на наши Я вопросы. Да, да. Я да. надеюсь, они Я не готов. очень каверзные. Угу. Uh,
1: у меня первый вопрос. Uh, собственно, такое uh, возвращение в прошлое. Давайте вспоминаем. потому что если кто не в курсе, то Тата — это именно тот человек, который на своих хрупких, худеньких плечах uh, вынес в мир проект онлайн-бестселлер, который на первых топорах, ох, как выстрелил! Мы с Сашкой до сих пор рассказываем эту историю, как мы успели заскочить просто в последний поезд уходящего вагона онлайн бестселлера уходящего вагона
2: увольняющей цитаты
1: да, да увольняющей на инерции которой еще какое-то время локомотив несся вперед и только вперед расскажи мне пожалуйста как вообще появилась идея такой серии такого оформления такого механизма работы и с писателями и с читателями концепция и самое главное как получилось ее продвинуть в состояние правда бестселлера
0: Я просто хочу еще сразу туда же вопрос добавить, как по. Вот откуда появляется ощущение вот этой пустующей э, ниши да, в, э, на литературном рынке? Э, нужно, ты проводила какое-то исследование или требуется ли проводить какое-то исследование? Или у хорошего редактора это интуитивное чутье, что сейчас э, пустует вот там, вот, да, не хватает того-то, хотелось бы э, вот такого-то? Как вообще происходит этот процесс и как его запустить, если такого еще на рынке не было? Что, что нужно делать?
2: Ну, я начну, наверное, с последнего вопроса. Мне кажется, что э, ощущение пустой ниши, оно должно быть у редактора по умолчанию. э, Особенно, если редактор прям болеет своей работой. И и я всегда любила жанры Янга-Далт, но и потихоньку, конечно, мои вкусы немножечко видоизменялись, и это как бы нормально. Но, например, я я очень люблю жанры Янга-Далт, взрослую его часть, то есть там, где уже какие-то начинаются острые темы, в принципе, это то, чем мы сейчас занимаемся. Adult, то есть любую литературу для взрослых, и поэтому как бы, моя, моя чуйка, так сказать, распространяется на, именно на эти жанры, и я ощущаю в первую очередь то, чего мне самой не хватает, и поэтому, мне кажется, даже иногда так писатели руководствуются, они, например, пишут книгу, которая еще не написана, или которую они хотели бы сами прочитать, это примерно так же, то есть мы издаем книги, которые хотели бы сами прочитать, и которых мы не видим на рынке. Ну, наверное, да, это это в первую очередь какая-то внутренняя чуйка. Какие-то исследования проводить, я не думаю, что есть смысл, потому что эм, все зависит от того, как ты проводишь исследования, как бы на что ты смотришь. Можно всегда результаты подделать под себя и под то, что ты сам хочешь увидеть. Поэтому тут в первую очередь твои собственные интересы. И это то, что движет. Поэтому если как бы редактор не горит, то, естественно, он не будет знать, что издавать. Ему будет ну, непонятно. Вот. Это первое. Второе, это про то, как мы делали онлайн-бестселлер. Эм, на самом деле тогда в YA-жанре в России практически ничего не было издано. Были какие-то разрозненные попытки. Был middle grade русский, эм, типа Натальи Щербы, эм, но это все таки помладше. И, и из YA можно назвать, наверное, только 50 дней домового самоубийства, но это такое тоже... Эм, я бы тоже сказала, что это у на помладше. Не было вот того сегмента, который в США и Великобритании самый основной. Это сегмент книг на 16+. И когда мы изначально обсуждали с моей коллегой Наташей, которая, которая, которая была моей подчинённой тогда, нас не обсуждали, что мы будем делать. У нас, на самом деле, перед нами лежали вообще все возможности. Мы, мы думали что мы хотим издавать русских авторов, мы это поняли, потому что жить только на иностранных проектах, естественно, невозможно. И тогда мы решили объявить конкурс, и мы как раз, вот Марина участвовала в конкурсе, это был конкурс, ну, не помню, как он называется, по молодежный бестселлер. И в этом конкурсе мы нашли очень много авторов, и мы по этому конкурсу уже поняли, какого какого типа авторов мы хотим читать, какой тип авторов мы хотим читать. И мы тогда нашли как раз Марину Сони, мы нашли эм, Алену, э, которая Элли Фрей, мы нашли еще нескольких, мы нашли Эл Ригби, эм, завтра нас похоронит книжку, которая называлась тогда «Пятнадцатое Рождество». Мы нашли какую-то группу авторов, и в целом поняли, что авторы есть, и что на самом деле их просто никто не ищет и, наверное, даже не пытается искать. В те те годы, это было, наверное, когда, я не знаю, лет пять назад, э, особенно были популярны русские авторы в э, жанре э, любовного фэнтези. И они до сих пор ничего не
0: поменялось, да.
2: Да. И вот на них был весь фокус то есть все искали авторов в этом жанре русских а на ОАЭ и на какую-то такую, скажем так, спокойную прозу никто не обращал особого внимания, но, естественно, была нормальная, так скажем, большая проза, которую издает там Шубина или другие редакторы, то есть это по сути книги победителей всяких премий, но такой более мейнстримовой, в хорошем смысле, прослойки не было вообще на рынке. Она должна быть, потому что рынок не может существовать только на победителях премии. И мы, на самом деле, серию онлайн-бестселлер придумали из-за книжки «Мой лучший враг» Эли Фрей. Потому что про эту книжку мне рассказала коллега. Она ее прочитала, когда смотрела рукопись из конкурса. И она прибежала ко мне и сказала: что ой, я сейчас читаю такую ужасную-ужасную книгу. И она минут 40 на обеде мне рассказывала про то, как, насколько эта книга ужасна, про то, как она ее возмутила. И в этот момент я поняла, что эта книга на самом деле крутая. И что раз она ее так зацепила, значит, она зацепит еще много людей. Потом я ее прочитала, и мы решили, что надо с ней делать новую серию. Но это было тогда уже, когда. Тат, смотри, я тебя перебью, а вот э, по поводу серии,
0: серия начиналась именно, потому что отдельно такую книгу некуда было вставить, ее нельзя было как бы просто, например, издать как-то отдельно, да, нужно было какой-то продумать сразу большой проект или как это работает, то есть когда вот эта пустая ниша, нельзя найти одну книгу и вот просто вот, пожалуйста, вам одна книжка, или все-таки нужно думать какими-то проектами было вот такими большими?
2: Ну, проблема в том, что э, это все происходило в АСТ, а в АСТ принято мыслить сериями. И на тот момент, мне кажется, это было даже оправдано, потому что взять и сдать неизвестного автора одного, и как бы, ну, это сложновато для магазинов, потому что вот почему именно этого автора, как его продвигать, есть... У магазинов будут сложности. И поэтому мы понимали, что у нас должна быть серия. В принципе, когда уже мы прочитали книжку, про которую я говорю, мой лучший враг, и мы поняли, что она нам нравится, мы пришли и принесли ее на защиту, и нам сказали, давайте вторую книгу и давайте начинать серию. И мне нужна была вторая книга. И проблема в том, что у меня не было второй книги, которая была бы такая же ну, взрослая. И я зашла в этот вечер ВКонтакте, и я увидела, что мне просто кто-то спамнул и прислал э, приглашение в группу какую-то. Это группа какого-то писателя. И я зашла, это была Кристина Старк. И я открыла ее книжку, и я начала ее читать. И она меня очень захватила. Я, ее, я, я наполовину где-то написала автору, что, типа, так, никому не отдавай свою рукопись. Кажется, она очень-очень крутая. Потом я до, ну, до утра я ее дочитала, и мы уже э, списали с автором и договорились, что она будет второй в этой серии. И мы... было очень сложно, на самом деле, пробивать эту серию, потому что, когда ты выносишь какую-то книгу в издательство, ну, в большинстве издательств, тебя сразу спрашивают, на что она похожа. И как бы ничего не было на рынке такого, на что можно было бы сказать, это похоже на это. Потому что многие продажники мыслят именно такой категории, на что это похоже. И многие, кстати, книготорговцы тоже. И а, мы начали говорить, что это похоже на... И мы сказали, что это похоже на 50 дней я думаю, самоубийства, хотя там не было никакой похожести. Мы сказали, что это похоже там, на Джона Грина, хотя это ни капли не было похоже на Джона Грина. И, в общем, это было забавно. Но мы так притянули за уши, сделали презентацию, и это сработало. И я думаю, что на самом деле сработало все. Сработало еще то, что вот как раз Оля спросила об этом, сработали ли обложки, потому что мы знали, что обложки должны цеплять. Но это все делалось интуитивно. То есть это мне казалось, что так должно быть, потому что я сама любила этот жанр, но я понимала, какие книжки я точно не куплю. Я никогда не куплю книжку русского автора Уаей. Я это понимала. Ну, в то mm-hmm. время это было так. Сейчас надо. На это следующий деле...
0: вопрос, да? Да, да. (смех) Ты сама на него (смех) выруливаешь.
2: Да, сейчас на самом деле все, все, наверное, немножко будет по-другому, можем об этом потом поговорить, но тогда я понимала, что без псевдонимов никто не купит э, просто обычную девочку русскую, и это как бы была тогда проблема. Сейчас уже это не проблема. А, да, просто вот как раз про «Никто не купит».
0: Для меня, когда вот я про это думаю, проблема вообще заключается в том, что читатели да, книг вот этого сегмента – это подростки в основном. И у нас как? Детские книжки покупают родители, и взрослые книжки тоже покупают взрослые люди. Да? А подросток, он, у него есть какие-то некие средства, которые, я не знаю, ему там подарили, карманные дали и так далее, и он уже сам себе может купить книги. И вот там вот четко сформированный вкус тем, что сейчас вообще в мире происходит, да? например, там, англоязычными сериалами американскими какими-то и так далее. И то есть как, как, как понять, как исследовать, что вот этот человек от там, 14-16 лет пойдет и купит сам? Вообще очень сложно, потому что кто-то в это время читает классику, кто-то в это время читает уже взрослые, серьезные книги, премиальные и так далее, кто-то любит middle grade, а вот выйти в эту пустую нишу, именно русскую, да, с русскими авторами Янка Adult, я прям, ну вот, мне кажется, что у меня мозг бы взорвался. То есть как сделать так, чтобы эта книжка его привлекала, этого подростка она была ему доступна, он о ней узнал где-то еще, к тому же. вот И что в ней должно было содержаться, чтобы... Ну, чтобы это все сработало. Да, и вот как раз псевдоним это то, от чего многие авторы, начавшие с этой серии, сейчас, конечно, страдают, потому что, например, если ты хочешь потом уйти в большую литературу оттуда, это вызывает такой скепсис, ну, скептицизм. Смеш... Да, Да, да. 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 ну как так, вы же русские авторы, зачем вы это сделали? Но вот очень интересно послушать именно с точки зрения редактора, который выходил в эту пустующую нишу, и узнать, зачем же все-таки это было нужно и как это должно было сработать. И почему это не нужно уже сейчас? И нужно ли сейчас это?
2: А, да, мне кажется, что тогда просто не было никого. И, как я уже сказала, было вообще непонятно, почему подросток должен купить книжку русского автора. А у многих было предубеждение. Нам очень многие писали, uh-huh. о, я купил эту книжку, думая, что это иностранный автор. Ой, оказалось, что это русский автор. Мне очень понравилось. И вот мы вот, вот этим ломали у всех какой-то стереотип. И, кстати, к этому еще можно приплести то, что мы в серию включали р- книги разных жанров. То есть э-м, мне было важно, чтобы люди, которые, например, не любят читать фэнтези, особо не понимали, что это книга фэнтези, и взяли ее, прочитали бы и сломали бы свое предубеждение. Uh-huh. Потому что были предложения от э-м, наших коллег, что сделать, например, фэнтези-книжки фиолетовыми, или там сделать книжки, которые, я не знаю, sci-fi, сделать их там, синими. И я понимала, что если я не люблю фэнтези, я не буду читать фэнтези, я буду просто избегать э, фиолетовой книжки, и таким образом мы посадим продажи всей серии. Поэтому тут, опять же, м- мне важно было и псевдонимами, и, тем, и разными жанрами сломать предубеждения у читателей и заставить их прочитать все и как бы сложить свое мнение. Сейчас. От того, что уже прошло довольно много лет, и сейчас все уже знают, что русские авторы круто пишут, в том числе русский автор круто пишет, можно читать именно их. Уже нет такого. Сейчас уже специально ищут даже русских авторов, дают им русские псевдонимы, и они нормально издаются, нормально продаются. Поэтому мне кажется, что это такое уже немножко устаревшее вещь, и в идеале, конечно, всех уже перевести на свои псевдонимы. Uh-huh. Ну, те, кто захочет, на самом деле. Кто-то захочет быть Максом Фраем, он и будет Максом Фраем. Это нормально. Uh-huh. Вот. Ну, Но, да, авторам нужно для себя решить.
1: Слушай, а вот ты говоришь, что Макса Фрая вспомнила. Мне кажется, там несколько другая была подоплека у Мартынчик с тем, почему это такой псевдоним. все таки это было скорее, ну, насколько я и читала, насколько я себе это понимаю, это скорее было желание альтер-эго героя своего как бы приписать к авторскому, потому что там все таки идет повествование от первого лица, и сэр Макс, он, собственно, сам рассказывает свою историю. Поэтому мне кажется, там было более жел... ну, больше было желание именно вот в такую игру с читателем, да, то есть как бы разбить эту стену э, персонаж выдуманный, а сделать его как бы реально существующим человеком, который вот пишет историю. Это же было даже завязано историина потом в конце Макс сам написал историю Эхо для того, чтобы... Ехо, меня. для того чтобы сохранить этот город, да, там в памяти читателей, чтобы он не исчез. А тут, наверное э... Почему это до сих пор осталось, и почему, ну, на мой взгляд, почему это до сих пор используется молодыми авторами, это ну, вот эта вот косность нашего книжного рынка. Если что-то одно сработало, то из этого что-то нужно... Фигачить и фигачить бесконечно просто, да. Да, просто выдавить до последней соки, бесконечно одно и то же использовать, 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 пока это просто не перестанет приносить хоть последние копейки. Как ты думаешь, это вообще... Почему так происходит с нашим книжным рынком? Почему все тренды там, а, все происходит за рубежом, все вначале появляется там, а потом через какое-то время приходит к нам и очень-очень долго раскачивается, потом очень-очень долго держится, когда все уже тысячу раз изменилось?
2: А, да, это хороший вопрос. На самом деле я согласна с тем, что у нас, если что-то сработало, то из этого пытаются выкачать все соки. А, тут, мне кажется, несколько пунктов. Первый пункт. Почему это делают издательства? Потому что, ну, если ты уже продаешь, автора вот так, как бы издательство, которое, или редактор, который, возможно, не очень понимает, как из этого вырулить, ну, как, как ты иностранного автора перейдешь русского, или как ты сделаешь, там, на половине серии поменяешь на русские псевдонимы. Если ты не понимаешь, как вот из этой ситуации выйти, то ты, наверное, ничего не делаешь, потому что ты боишься посадить продажи. Вот иметь какой-то резон. Тут нужно иметь видение того, как ты будешь представлять автора русского, и как ты сделаешь из него звезду. То есть это это могут делать, конечно, только очень крутые редакторы. И мне кажется, что у нас такие есть, и это просто вопрос времени. Просто сейчас на русских авторов, на молодых авторов особо нет фокуса, и ими почти не занимаются. Но я думаю, что лет через 10 у нас уже будет очень много действительно сильных авторов, и будет несколько редакций, которые будут заниматься этим. И это нормальная такая здоровая ситуация, которая есть на любом рынке, где свои авторы вот так взращиваются и из них делают реально кого-то очень крутого. Про Макса Фрая могу что я могу сказать? Ничего не могу сказать. Действительно, я с тобой согласна. Но я хочу сказать, что у тебя может быть могут быть разные причины на то, чтобы выбрать тот или иной Ну, псевдоним. Да, это решение автора, иногда редактора. И это, наверное, должно быть общее решение, потому что редактору продвигать, автору писать и, Жить и быть этим человеком. Этим. Да, Жить да. С
1: этим, боже мой.
2: А, так, но ну, тогда я сейчас
0: чуть-чуть отвлекусь от таких вопросов, как это все начиналось, потому что если кто-то из наших слушателей вдруг еще не знаком с вашим издательством, я вот хочу поговорить про попкорн-букс. из чего все-таки выросла эта идея. И, конечно, вопросы, которые многих волнуют. Вы издаете книжки на табуированные темы, да, это молодежная литература, на табуированные темы, и как это, как набраться этой смелости, как с этим выйти, как вообще об этом заявить. Расскажи чуть-чуть, пожалуйста, про, про вас, про книги, которые вы издаете, и почему, почему это случилось. А мы за вас очень рады. Спасибо. И очень болеем.
2: На самом деле все началось с того, что мы, директор Букмейта и я, как-то во Франкфурте мы сидели и обсуждали, что было бы круто иметь собственное издательство при Букмейте и иметь собственный как бы, контент эксклюзивный для Букмейта. И с этого все началось. После этого Букмейт купил издательство индивидуум, это нонфикшн издательство. И при индивидууме мы создали попкорн-букс, а, то есть теперь у нас издательство делится на фикшн и нон-фикшн. А, нон нам заведует Феликс Андалов, а, который, кстати, недавно получил премию Андрея Белого за свою книгу «Формейшн». Все... Это же да. было,
1: по-моему, бутылка водки и огурец, если я не путаю. Именно, именно,
2: Отлично. Раньше говорили что-то про стопку водки, но он сказал, что за стопку водки он бы не поехал бы куда-то oh, в петельку. No, <laughs> вот, <поэтому, laughs> вот И, соответственно, Popcorn Books – это Fiction импринт. Um, мы начали с YA, но на самом деле мы не будем им ограничиваться абсолютно, потому что у нас уже есть одна книжка, которая не в жанре YA, это «Назови меня своим именем», но oh, дальше da. будет больше. Um, и я могу так немножечко поспойлерить, что будет дальше. Но по поводу того, что почему мы начали со сложных книг, мне кажется, что их просто не хватает на рынке, и это то, чего не хватает мне, как читателю. Есть книжки, которые я читаю на английском, но их нет в России. Есть такое прекрасное чувство, что я хочу этим поделиться. Соответственно, мы выбираем эти книжки, мы их издаем, мы делаем это с большой любовью. Естественно, мы сталкиваемся со всеми теми же бедами, с которыми сталкивается любое издательство и любой редактор. И это там, проблемы с переводом, то есть найти хорошего переводчика, а при этом платить переводчику, чтобы он мог выживать, потому что переводчики все очень мало получают. Это возможность заплатить дизайнеру какие-то деньги за то, что он нам нарисовал шрифты. Но это всегда компромиссы. То есть мне всегда приходится балансировать между тем, что я должна как издатель, и между тем, что я хочу как вот, перфекционист и как человек, который хочет, чтобы у этого рынка было будущее. Um, по поводу сложных тем, нужно сказать, что мне кажется, что издавать эти книги вообще не сложно И в этом нет никакой проблемы. Uh-huh. Это решение каждого отдельного редактора. Uh-huh. Если ты хочешь издать книжку, в которой есть ЛГБТ, поставь на нее 18+. Это все так делают, и это нормально. Um, да, в книжных магазинах эту книгу не продадут несовершеннолетним. Окей, мы рассчитываем на совершеннолетних. Если несовершеннолетние хотят читать такие книжки, они должны попросить родителей. Ну и да, многих, старших кстати... каких-нибудь Просит.
0: братьев-сестер, действительно, да.
2: почему бы и нет? Вот, то есть с точки зрения издания таких книг проблем нет. Мы часто видим, потому что вот сейчас... Ähm... Мы даже на аукционах сталкиваемся с тем, на издательских аукционах, когда мы мы боремся за права на какую-то книгу, мы сталкиваемся с тем, что уже на ЛГБТ-книжке есть очень большой спрос. Поэтому другие издательства тоже уже подключились. Мы мы годик побыли первыми, мы купили очень много прав, но теперь нам приходится как бы сражаться. Бороться Да, но это здорово на самом деле, я очень рада. Когда другое издательство покупает книжку, которую я хотела купить, я радуюсь, потому что... Я понимаю, что другое издательство тоже теперь как бы среди нас. И это здорово. То есть наш трендмейкер, тата, да, трендмейкер,
1: тата, снова это сделал.
0: А, да, слушай, ну а уже были какие-то, знаешь, отзывы, мне всегда хочется, конечно, про какой-то скандальчик, интрига расследования, какие-то отрицательные, что зачем вы это делаете, про это не надо говорить, эти темы, насилие, ЛГБТ, да, вот это все, не нужно, чтобы молодежь про это читала чтобы она про это знала, ну, то есть всегда же находятся вот такие консерваторы, которые э, с таким мнением, они как-то долетают эти мнения до издательства или нет? Или они уже долетают обычно до автора только
2: <laughs> в отзывах? Они долетают. они долетают, да, обычно до СМ-щиков. Эм, я стараюсь вообще не читать комментарии, потому что я знаю, что... Это такая порочная практика. Если ты читаешь хорошие комментарии, то ты должен читать и плохие. Если ты читаешь плохие, то ты очень много негатива через себя пропускаешь. И это часто угу. бывает супер необоснованные комментарии. Но у нас есть и самамчики. И вот. Моя помощница и наша смм Марина, которая работает из далекого Омска, она фильтрует все вот эти комментарии в том плане, что она доносит до меня самое важное. То есть, например, если у нас где-то Когда есть опечатка. да, именно, именно. Если у нас где-то есть опечатка, если где-то есть ошибка, потому что от этого никто не застрахован, если что-то мы сделали не так и это действительно справедливо, она вот это все фильтрует, доносит до меня, мы это все исправляем. Какой-то хейт я не вижу смысла читать. Люди, которые говорят, что мы не должны издавать книжки на какие-то темы, там, не знаю, ЛГБТ, не ЛГБТ, там, про психические расстройства или, там, проблему какой-то идентичности. Слушать таких людей нет смысла, потому что это их их личное мнение. Я не считаю, что я должна с ним соглашаться. Молодые люди читают все что хотят. В интернете в общем доступе очень много информации, от которой никто их не защищает. Поэтому если, например, зайти на некоторые сайты, я не буду говорить на какие, на сайтах, на которых публикуют фанфики, то можно ой, прочитать ой, очень много мой. чего интересного. Да.
0: Ой, боже мой. И лучше это будет, конечно, художественная проза с хорошим да, каким-то литературным ну, уровнем, если чем Если выбирать между да, тем, что
1: подросток может прочитать какой-нибудь фанфик, прости господи, написанный таким же подростком или подростком с какими-то ну, это никто не ограничивает, да, с какими-то, может быть, проблемами, и он там, ментальными какими-то сложностями, и он это все выливает в свой текст, некачественный, неотфильтрованный. Может быть, это вообще вот эту вот картинку мира несколько вообще повернет не в ту сторону, а все-таки те авторы, которые занимаются профессиональной литературой, больше шанс, что тот мессендж, который они несут, он будет правильный, он будет разумный, он будет логичный, и он будет объективно полезен подростку. Ну куда более объективно полезен, чем то, что можно найти на подобных сайтах, и это может прям ну, покорежить представление о мире очень сильно. Но то же самое, что, знаете, там люди, которые, там, не знаю, смотрят порнуху какую-нибудь жесткую, у них потом большие проблемы в сексуальной жизни, потому что это совершенно не потому связано. Потому что в жизни все где... не так. <связь> да, все не так, все не так, да. Женщинам это не нравится, чувак, не думай, да. То же самое, что написано там какой-нибудь фанфик не совсем адекватным человеком может совершенно как-то пошатнуть картину мира и сделать ее какой-то неадекватной у подростка.
2: Не, не знаю, я, я, наверное, про фанфики я, наверное, не соглашусь. Мне кажется, что фанфики это как просто первая ступень к чтению нормальных книг, потому что фанфики, они как, как семечки. Их легко читать. И мне кажется, что качество это немножко относительное понятие. Вот ты как автор, ты можешь понимать, что этот текст, например, некачественный. Но человек, у которого меньше опыта, с книгами, например, и то, что есть очень много людей, которые вообще не читают. А для них Меня начать читать... Для них, для них начать читать фанфики — это первый этап. И после этого они уже начнут читать фанфики получше, они начнут понимать, почему им нравятся одни фанфики, и не нравятся другие, потому что среди фанфиков есть очень много качественных. Много. Разумеется. Разумеется, конечно. И мне кажется, что нет никакого, никакой проблемы с тем, чтобы читать некачественные фанфики, потому что я в свое время прочитала очень много фанфиков, очень много качественных, очень много некачественных. И мне кажется, что ты сам просто начинаешь понимать, что из этого хорошо, что из этого не очень хорошо. Дело в том, что я вот по по первости
1: прямо вот в какой-то момент начала общаться с вот этими людьми, которые тусуются на этих фан-тусовках, фан-площадках, и я поняла, что многие из них, к сожалению, не набирают читательского опыта. То есть они напротив, они... Подобное чтиво не позволяет им совершенствоваться. И читательский опыт остается на уровне вот этого вот совершенно низкого жанра, даже не жанра, а низкого качества, потому потому что, знаешь, всегда нужно стоять немножко на э, цыпочках. Э, Книжка, которую ты читаешь, ну, на мой взгляд, должна быть чуть-чуть тебя куда-то вот подтягивать вперед. Не в смысле чему-то учить или морализаторствовать, хотя она даже развлекательная. Все равно она должна быть хорошей какой-то хорошим источником, на мой взгляд. И э, вот когда э, человек э, прямо, э, если у него прямо вот э, концентрируется исключительно на таком чтиве, шанс, что он перейдет потом на качественную литературу, а все-таки понятие качественности литературы, на мой взгляд, достаточно объективно. Потому что есть какие-то правила, которые, ну, если они нарушаются, то это нарушаются нормы русского языка, нарушаются нормы там стилистики, построения и прочего, прочего, прочего. И вот этот мусор, он взгляд может очень сильно замутнить у человека. Ну, то есть получается,
0: это... что... Что есть люди, которые э, начинают, как тата говорит, с с любых фанкивов, начать с чего угодно, а потом двигаться вперед, а есть те, которые не двигаются. Но тут, наверное, да, но тут тогда общего ответа как бы для всех нет, к сожалению, совершенно не, не придумать. Просто там, да, там кстати, эти
1: тетечки, да. э, простите, пожалуйста, просто там эти тетечки уже достаточно взрослые, которые не двигаются ни в своем читательском, ни в своем писательском. Ну, это их, Причем это, это не выбор, только фанфики. Да. да, это не только фанфики, это еще и просто проза, да, там совершенно оригинальная проза, э, не связанная с какими-то фанфикшенами. И она тоже э, стоит на одном месте, потому что человеку нет необходимости ни внутренней никакой двигаться. Это тоже выбор, это тоже определенный сегмент литературы, но мой взгляд, на него опираться — это довольно-таки такая тупиковая история, потому что это ничего никуда не двигает. Вперед никаким образом.
2: Я думаю, я думаю что let's agree to disagree, как говорится, потому что Да, мне кажется, что немножко опасно говорить про то, что вредно для людей, что не вредно, потому что, по сути, много чего для нас может быть вредно. И да, если ты читаешь исключительно фанфики, наверное, у тебя будет не очень хороший слог даже. Ты не сможешь писать, там, у тебя будет не очень хороший... Разговаривать. Да, разговаривать. Может быть. Но я все равно считаю, что... Такие вещи нельзя запрещать, они должны быть. Нет, и... ни в коем случае запрещать, ну что да. конечно, нет. А по поводу уровня как бы, литературности и качества, тут э, я как редактора могу сказать, что у каждого, как бы, у каждого пласта литературы, пускай это даже Спасибо. может быть что-то очень плохо написано, у, них есть, у него есть своя аудитория, и каждый пласт литературы должен быть. Иначе, если его не будет, то ну, на самом деле литература как таковая, должна быть разной. И если не хватает какого-то сегмента, то это неправильно. И просто люди, которые читают только фанфики, если ты уберешь фанфики, то они не будут читать, например, книжки, которые лучше. Они просто перестанут читать. Я считаю, что лучше, чтобы они читали хоть что-то, потому что это позволяет им просвещаться. Но мы, мы немножко так ушли от темы, но... Но это ам... интересно, мне кажется, это да, очень но интересно Это, 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 это здорово. Угу.
1: Возвращаемся, собственно. Мы говорили про э, литературу, которую не страшно издавать и которую нужно издавать. А а вот эти тренды э, зарубежные, которые к нам приходят э, намного позже, э, почему так происходит вообще? Почему это так? Почему к нам приходит позже? И с Мне кажется, тут
0: очень все-таки сказывается и менталитет, и законодательство и так далее. То есть многие штуки, они могли бы прийти в то же самое время, и они даже могли появиться бы и у нас, они просто не могут найти себе дорогу да, в свет, в здание, еще куда-то. Я думаю, что это не прям только у нас так, просто в ряде стран. Где- где-то где это происходит быстрее, проще, где-то,
2: где-то замедляется. А, да, я согласна. Мне кажется, что это во многом дело в менталитете, но не только мне кажется, до издателей очень много чего не доходит. Поэтому мы не видим то, что на самом деле пишется. Там В США любая написанная книга практически приходит к редактору, потому что все знают, что это возможно. То есть э, авторы специально пишут, чтобы сдаться. Я думаю, что в России очень маленький процент авторов, которые реально пишут, чтобы сдаться. Я думаю, что, наверное, процентов, э, не знаю, 70. Те, кто пишет действительно классные вещи, они, скорее всего, пишут стол. А вот авторы, которые пишут слабее, они чаще. То есть те, например, кто а там графоманно пишут по роману в месяц, они, конечно, активно ищут редакторов, активно там где-то издаются и все такое. То есть мне кажется, просто до нас не доходят вот эти какие-то интересные вещи и... Мы, на самом деле, смогли бы свои тренды какие-то отследить, если бы получали бы все вот эти рукописи. Но, естественно, это пока ты не построишь какие-то взаимоотношения нормальные с писателями, ты не сможешь эти тренды отслеживать. Это все происходит тоже потому, что
0: у нас долгое время вот этот книжный весь мир, он как бы закрытый был, литературный? Или потому что у нас мало как таковых вот издательств, готовых работать с авторами? Как, как так происходит? Почему? Я просто знаю очень много мифов разных про это, что кто-то говорит, нет, тебя не возьмут, если ты выкладываешь в сеть. Нет, тебя не возьмут, если ты в сеть не выкладываешь, если у тебя нет там куча подписчиков. Ну, то есть многие, многих людей останавливает э, просто вообще вот от того, чтобы отправить в издательство свою рукопись, э, некий Миф, который э, в, вокруг этого есть и который э, как, как бы говорит ему: не-не-не, ну тебя точно не возьмут, как бы что пробовать даже не надо, никуда там писать не надо, там все свои, там вот только брат сват, дочь, отец и так далее. И, а, и а, а плюс ты еще и выкладывал все, что точно тебя не напечатают. Ну то есть какой-то такой очень реально такая закостенелая система, какая-то неподвижная. Вот и что с этим делать-то вообще?
2: А, по-моему, сейчас уже. Выкладывание в сети, это, конечно, ну, вы сами знаете, выкладывание в сети, это уже Но не это важно. Да. то есть можете выкладывать, не выкладывать. По поводу закрытости, по-моему, сейчас стало чуть-чуть лучше, то есть, естественно, главная литературная тусовка, она никого не принимает. И... Но ты, конечно, наверное, можешь выстрелить, сейчас уже ты больше можешь выстрелить как автор, чем, например, там, 7 лет назад, потому что тогда это было вообще нереально попасть в какие-то... Не знаю, на какую-нибудь литературную премию, или на что такое, как мне кажется. Хотя я, я на самом деле эм, в то время эм, не так сильно следила за этим. Это только сейчас я вот слежу за тем, кто что выигрывает и стараюсь читать победителей премии. Но мне кажется, проблема еще в том, что раньше эм, нельзя было выйти даже на редактора. То есть ты отправляешь рукописи, uh-huh. и они все куда-то все. уходят, уходят uh-huh. в космос. А в никуда. Uh-huh. И сейчас... С этим намного легче. Единственная проблема, что надо найти своего редактора. Потому что редактор должен, это самое главное, если найдешь своего редактора, он должен примерно понимать, что делать. А если он не понимает, что делать, то он должен вместе с тобой хотеть понять, что делать. И это это очень важно, потому что наш рынок, какой-то мейнстримовый рынок российских авторов только начинает развиваться, и сложно даже понять, как это в магазинах представлять. Вот, допустим, у меня есть автор, и как я его буду презентовать в магазинах. Это главная проблема. Почему не хотят брать русских авторов? Потому что непонятно, как они будут продаваться. И редакторы часто боятся ориентироваться на собственное мнение. Вот я прочитал, и мне очень понравилось. Что это значит? Как мне это продвинуть? Первый этап — это продвинуть книжку внутри издательства. Это очень сложно. То, что должен убедить всех. Начиная с собственного начальника, потом продолжая. Директором, который утверждает план, дальше маркетинг сейлс. Ты должен убедить их, что вот этот автор с улицы у тебя будет хитом. Это очень сложно. И для этого нужно иметь упорство, твердолобость какую-то. Для этого нужно иметь собственное видение. если ты не уверен, ты, наверное, не сможешь продвигать. Ты согласишься на такую-то обложку, на такой-то тираж, на такую-то серию. Да, окей, давайте поставим его туда. Да, окей, давайте издадим так. То есть, вот тут очень важно свое видение проталкивать и не, не, как бы, не прогинаться под то, что тебе говорят сверху.
1: Здорово. Значит, самое все-таки важное, чтобы у редактора были огромные такие яичища, чтобы он знал, что он делает, для чего и почему. Это здорово. Но, кстати, действительно,
0: это же легче всего сделать именно тогда, когда ты сам горишь этой там книгой, да, даже если она тебе не нравится, а именно что ты чувствуешь, что вот в ней есть потенциал. То есть она может... Тебе ведь не нравиться, да, по твоему литературному вкусу. Но ты как, да. как редактор как бы должен уметь себя, получается, отделить, почувствовать ее потенциал, и вот тогда уже, мне кажется, проще донести до всех остальных, если ты, правда, правда, сам в это веришь. Но, с другой стороны, это тоже круто, потому что, если ты в такую работу веришь, то ты ее там и не бросишь на половине, да, и как-то э, это действительно хорошо для книги. Но, не знаю, хватает ли у нас редакторов в таком количестве, чтобы, например, если вдруг неожиданно э, люди начнут более активно присылать рукописи, среди них окажется действительно много хороших, чтобы вот э, за эти книги болеть, их доносить до читателей э, в каком-то правильном виде, до книжных магазинов и так далее.
2: Я думаю, что да, вот с этим будет проблема, потому что даже не проблема не с тем, что у нас не хватает редакторов. Редакторов у нас хватает. Многие из них, конечно, засунули свои амбиции куда подальше, потому что они ежедневно сталкиваются с тем, что им говорят, что давай-сдавай, быстрее-быстрее и все такое. И поэтому тут проблема еще с тем, что у редактора просто нет времени. У редактора нет времени, чтобы нормально, вдумчиво, придумать какой-то концепт этой книги, потому что ему в этом месяце надо сдать 8, или ему в этом месяце даже надо сдать 3, но большие. И это это вообще очень непросто. Получается, что редактор должен действительно болеть работой, и он должен в свободное время как-то думать об этом, придумывать, должен, не знаю, не спать ночами. И в этом случае он он сможет что-то сделать, но... В таком режиме, в каком сейчас работают все издательства, это практически невозможно. То есть на других рынках мы видим то, что, например, в Дании они знают, какие книжки они издадут через полтора года, и для них это нормально. Тут в России проблема в том, что ну, в большинстве редакций, не во всех, есть те, которые знают, что у них выйдет через полтора года, но это, как правило, ну, исключение. В основном редакторы знают, что у них в течение четырех месяцев выйдет, и ну то, что в переводе, например, закинуто, они это знают, там, то, что выйдет через полгода, через там восемь месяцев. Но времени на то, чтобы действительно работать с книгой, у них не так много, потому что вот ты отдал книжку в перевод, она у тебя там через шесть месяцев вышла из перевода, тебе нужно ее срочно редактировать и сдавать в печать. Это, если говорить про переводные. Если говорить про русские, про русские книжки, то их преимущество в том, что ты, ты можешь как раз быстрее их издать как бы, потому что ты можешь отредактировать, и ты можешь отправить в печать условно. Но вот весь процесс придумывания концепта и всего прочего, он на нем не заостряется внимание. Это главная проблема, потому uh-huh. что нужно думать как любой эм, продавец. Нужно понимать, что книга это тоже продукт. Она должна быть классной. У нее должна быть крутая упаковка. Эм, и... Но содержание тоже должно быть классное, потому что если упаковка крутая, но внутри какой-то ширпотреб, то, скорее всего, ты продашь один тираж и больше не сможешь продавать. И Твоя это на задача... репутации
0: скажется еще, мне кажется, как да.
2: редактора и как редакция. Абсолютно. И твоя задача как редактора это делать лонкселлеры, делать что-то очень качественно внутри и очень качественно снаружи.
0: Да, тут, конечно, вообще объем информации, который нужно держать в голове, очень большой.
1: Ну это прям такая э, работа, которая должна быть прямо жизнью. То есть это тоже выбор. Э, я хочу этим заниматься и я хочу посвятить этому не просто, да, там 6 часов рабочего дня, да, но я хочу этим заниматься, потому что это там вот мое дело. Э, это круто. Слушай, э, Тат, вот, ну опять же возвращение к тому, что ты э, делаешь тренды. Э, ты же понимаешь, да, что вот эта вот вся волна просто сетевых авторов которая в какой-то момент просто ну, перехлестнула все возможные в отпадовские рамки. Она, в общем-то, зародилась благодаря тебе, человеку, который сказал автору, что можно вот так и так, и все будет. Ну, про качество подобной литературы в массе своей, конечно, говорить порой бывает грустно. Но, с другой стороны, то, что вообще у людей появилась мечта, вот, я могу написать книгу, и с ней может случиться что-то очень хорошее. Это вообще очень круто. Это так раз горизонт, так отодвинуло, прям сделала его, сделал мир масштабнее. Это классно. Вот скажи, пожалуйста, вот сейчас время прошло с того момента, когда все это началось у нас изменились, скорее всего, изменились уже какие-то механизмы. Что нужно делать писателю, сетевому писателю, да, там какой-нибудь пока что ноунеймовской девочке из Усть-Рюпинска? Что ей можно нужно тоже. сделать? Да, что ей нужно сделать, чтобы ее книга стала лонгсейлером?
2: А, мне кажется, что самое главное ⁇ это написать очень крутую книгу. Это первое, а что надо сделать. И это самое главное. Потому а, что... И найти
0: редактора, который именно эту книгу оценит,
2: но потому что, мне кажется, прислают же... ее
1: супер крутой. Да,
2: да. Угу. Ну, да. Всегда можно прислать свою очень-очень крутую книгу нам. Аминь. Аминь. Да. На самом деле, по-моему, не знаю, мне кажется, что вот... Вот это повальная любовь к Watpadу и к авторам SWATPada. Это немножко порочная практика, потому что издавая в таком огромном количестве э, юных авторов и нередактированных авторов, э, мы сажаем общий уровень э, у, АЕ, у себя. Потому что если да. ты берешь авторов SWATPada, то должен с ними работать. Это очень важно. Не надо брать их и... На самом деле, мы и сами начали эту порочную практику, когда делали онлайн-бестселлер, потому что вот мы в какой-то момент поняли, что нам нужно каждый месяц сдавать книжку, там, где-то на книге на шестой, наверное, было. А мы поняли, что там не на пятый, что нам нужно каждый месяц, потому что в магазины хотят. И вот этот момент, когда магазины хотят, это момент, когда ты уже не можешь тратить много времени. И я сочувствую очень редакторам, которые этим занимаются, потому что ну, ты физически не можешь так это вытягивать. У тебя должно быть там в плане, там, я не знаю, условно, три книги, пять книг, но ты должен каждый из них посвятить уйму времени. Либо ты должен отдавать это все внештатным людям, а внештатным должны быть такие же компетентные, как ты. То есть, это очень сложно. И не стоило на самом деле открывать вот эту шкатулку Пандоры с Ватпадом, потому что то, что сейчас происходит, это не в пользу в первую очередь самим авторам. Да. Потому да. что мне жалко и их, ниша, потому что и вот этому да. посту
1: книжному определенно
2: вот прям убийственно как- как-то угу. выглядит все. В первую очередь жалко авторов, потому что сейчас будет вот такой массив авторов эм, с Ватпада, и не только с Ватпада, там знаю, с фигбука. И будет практически невозможно для читателей выбрать что-то качественное. То есть для них будет проблема. Вот у меня есть миллион книг с отпада, угу. как я напечатана. Проблема большой, большого количества информации, угу. да. То есть когда у тебя со и всех ты сторон или ты должен профильтровать угу.
0: сам каким-то образом.
2: Угу. Это не в пользу авторам, потому что если автор сдает первую книжку, и она плохая по тексту, например, то шансов, что эту плохую, что что его вторую книжку, даже если она будет лучше, или третью, четвертую, пятую, что ее издадут уже намного меньше. Потому что магазины, как правило, смотрят на продажи, они, как правило, смотрят на то, что уже было издано. И мне кажется, что тут авторы сами себе какую-то не очень хорошую услугу оказывают.
0: Проблема еще в том, что, да, если у них вторая, третья, четвертая книжка лучше, э, даже если их будут издавать, проблема в том, что им будет сложно выйти на новую аудиторию, на ту аудиторию, которая уже оценит эту книжку и скажет, да, вот эта книжка классная, потому что, скорее всего, репутация закрепится, что это так, шерпотреб такой вот как бы там на один раз для, не знаю, сентиментальных девочек... э где он такой мачо, она такая няшка, а она
1: такая нет, а он такой, ну может быть, но
0: ну, все-таки давай, и она ну ладно, да, да, да. Как бы и, да, даже если потом совершенно будет отличаться произведение, да, это вот не на руку автору я согласна.
1: Ну, на мой взгляд, нужно всегда помнить, что любая рукопись, которая была опубликована в сети, это все-таки черновик, особенно молодого, да, вот автора, конечно, конечно, да. что Нет, это да, черновик, да, да, это да, такой материал, да. это тесто, и мы же не будем продавать это тесто просто положим Под его пирожков, да, да. да, мы проложим, скажем, что это пирожки, положим его в упаковку пирожков и скажем, покупайте, а угу. люди купят, откроют, подумают. Охренеть, это же тесто. Выбросят. И на следующий раз они эту упаковку покупать не будут, потому что ну, реально, я не буду покупать тесто, когда я могу пойти купить иностранный капкейк. А, поэтому, ну, серьезно, как-то вот получается такая странная ситуация. И мне, да, мне сейчас правда бывает очень как-то грустно за этих авторов. Я когда вижу их на каких-нибудь там мероприятиях, общих там ярмарках, форумах и прочее, я понимаю, что это какая-то очень грустная ситуация, потому что они не совсем представляют, как работает mm-hmm. этот бизнес и вообще, как это все работает и во что они попали и что теперь им нужно делать чтобы защитить себя как автора чтобы свою судьбу писательскую как-то выстроить это как бы проблема мне кажется всех молодых авторов отечественных единственно вот, э... только
0: если это если их устраивает потому что я думаю что тут еще э, м- отношения важно если достаточно отдача от аудитории, которая читает твою книгу, тебе достаточно отдачи, тебе достаточно, ну, может быть, там за материальной отдачи, еще что-то, то в принципе э-м, не стремления-то у всех разные, и не обязательно нужно там вот. Куда-то ну, приехать. Да, раз, Разумеется,
1: что э, у, у каждого, да, но ну, просто, скорее всего, человек, когда вступает в это, он э, не читает мелкие шрифты, там ничего не написано, да. Поэтому очень было бы здорово, если бы вот с этим массивом сетевы, сетевых рукописей все-таки проводили работу какую-то глубокую, именно редакторскую, помогали из этого вот теста все-таки вылепить пирожок. Потому что бывают же очень крутые задумки, на самом деле. Бывают очень крутые сюжеты, задумки, хорошо направленные на нишу. Да, хорошо, чтобы вот эта задумка бы здорово зашла в целевую аудиторию. Это была бы там развлекательная литература или какая-то серьезная более-менее литература да, для вот этого сегмента. Это было бы очень круто. Это бы развило не только да там, автор, но и всю нишу, возможно, да, вот этот весь пласт бы сделал куда-то рывок вперед. Но этого не происходит, потому что все-таки это черновик. Нельзя, чтобы
0: черновик подавался как книга. А я хочу перейти к нашим авторским комплексам. Мне кажется, пряжа их немножко разделяет. И спросить э, Тату, э, вообще у- узнать про твой взгляд э, как редактора на авторов. Смотри. Э, дело в том, что мы э, часто сталкиваемся... Я знаю, я знаю, почему я с этим часто сталкиваюсь. Э, с какой-то такой тоже... С таким не очень серьезным отношением... Э, Ко мне, например, в том числе, потому что я э, активна в соцсетях. Я фотограф изначально, да, и в соцсетях мне требовалось быть активной всегда просто по роду моей профессии, иначе если я там не буду э, постоянно появляться, постоянно постить, постоянно обновлять свой контент, контент у меня просто не будет работы, потому что ко мне действительно клиенты мои фотографические приходят в соцсетей. Естественно, мои соцсети разрослись до моих остальных занятий, до иллюстраторства, до писательства и так далее. Я публикую там все. И вот, э, с одной стороны, я понимаю, что этим я помогаю своим книгам э, продвигаться, да, я я про них рассказываю, э, их покупают. С другой стороны, э, я как бы снижаю э, вот это серьезное отношение к своим книгам, потому что действительно большое количество авторов, а если посмотреть премиальных авторов, да, и даже молодых авторов, которые пишут в большой литературе, их в соцсетях мало – ты про них почти ничего не узнаешь, ты их почти нигде не увидишь, про книги свои они почти не рассказывают. И есть тоже такой вот как бы на подсознательном уровне, что вроде бы так и надо, это вот серьезный подход, вот моя книга скажет сама за себя, они, где надо они знают, а тут как бы не надо. И а из-за того, что мы, вот, например, мы Соли, да, мы достаточно открыты, и мы много пишем про свою работу, про то, как мы вообще да, с книгами взаимодействуем, про свои книги, что вот теперь их можно купить здесь, а вот теперь вот здесь. А естественно, помимо того, что мы получаем какой-то положительный фидбэк, есть и такие насмешки, что, мол, вы создаете контентик, а не литературу. и значит сами свои книги рекламируете то есть да какие-то где-то какие-то хейтеры периодически всплывают yeah, yeah. что вот да они сами про свои книжки пишут потому что наверное никто не покупает а, как тебе как работнику издательства кажется вот автор нового поколения молодой автор как он должен себя вести он должен проявлять себя сам и как бы сказывается ли это на говорит ли это о его серьезности подходит подхода к писательству. Не знаю, к если посмотреть или на нет.
2: иностранных авторов любого жанра, то почти все они активны в соцсетях они активны там на Фейсбуке, в Твиттере или еще где-то. И мне кажется, что нет ничего плохого в том, чтобы быть на связи с читателями. При этом можно то и дело исчезать в какие-то писательские запои, когда ты просто недоступен нигде, и ты просто пишешь. И это нормально. Я думаю, что полностью избегать соцсетей — это не совсем правильно, потому что сейчас очень много информации мы берем из соцсетей, и комьюнити складывается именно благодаря активности автора. То есть, если там, не знаю, условно какой-нибудь Пелевин избегает соцсетей — но э, это его выбор. Я думаю, что, естественно, хейтеры найдутся и на тех, кто не активен в соцсетях, и хейтеры в любом случае будут, поэтому вы их никак не, не прогоните. Мне кажется, что э, это наверное, совершенно нормально быть активным в соцсетях и продвигать свою книгу. А все, все, например, мои авторы э, э, из, ну, которых мы переводим в попкорне, они все активны в соцсетях, они отвечают на вопросы, постоянно устраивают какие-то Q&A, устраивают там, не знаю, сидят на Reddit и, и им задают вопросы. Это... В США это здоровая ситуация, никто не предъявляет за это, поэтому я думаю, что и в России за это никто предъявлять не должен. По поводу серьезности литературы, мне кажется, это идиотский критерий, по которому можно судить автора. А, ä, нужно открыть книгу и прочитать, и, и принимать решения на основе этого. Ну, никак не на основе соцсетей.
1: Я тут вспомнила, что Инстаграм э, Гузальяхина, ну скорее всего, это не она его, конечно, ведет, но он в последнее время стал максимально mm. э, активен. Я там видела, они разыгрывали открытки. Они репостят отзывы, выкладывают фоточки, анонсики. И один раз было очень смешно, у меня в сторис было подряд два сторис, получается твое и Гузель Яхина. И ты там такая типа Марина, в смысле, ты такая говоришь типа, ребята, ребята, я разыгрываю открытки, там или что-то там типа розыгрыш мерча. Смотрите по моей книге и следующее, дорогие друзья, Гузель Яхина разыгрывает там открытки по своей новой книге. Я думаю, ха, Гузель, а по Повторять за Мариночкой, это что вообще такое? <смех> <смех> так что я, да, я хочу, хочу добавить свои три uh, копейки. Uh, uh, наверное, тут нужно еще понимать, что вот это вот серьезная, вот так вот я сейчас делаю пальчиком, вы не видите, но в кавычки заключаю, литература, она зачастую, ну сейчас у нас, по крайней мере, пишется авторами такого достаточно возраста, отличающегося от нас. Uh, и uh, они просто не привыкли мне кажется, пользоваться соцсетями в том понимании, в котором пользуемся мы. Да? То есть это может быть какой-то бложек в ЖЖ когда-то был, теперь он перешел в Фейсбук. Uh-huh. Но сказать, да, что, допустим, кто-то возраста моей мамы будет выкладывать в Инстаграм сторис «Смотри, я пишу свою новую книжку», мне довольно-таки странно это представить, потому что uh-huh. это совершенно другой менталитет. Намного позже пришли вот эти все веяния к ним свободного интернета, да, там свободного Wi-Fi и возможности выложить пост в Инстаграмчик. И поэтому это просто каким-то менталитетом у них не заложено, что мы каждый день что-то выкладываем в соцсеть. Для них это довольно-таки странно. И это, наверное, не было какого-то осознанного выбора с их стороны, что, типа, я взрослый писатель, и я не буду тратить свое время на эту фигню. А просто потому, что даже, наверное, мысли изначально не возникало, а теперь сложилось, что какая-то есть такая градация. Вот вы такие вот девочки поражаете, вы выкладываете в инстаграмчик, а мы серьезные авторы, мы так не делаем. Но дело тут, наверное, даже вот вот в этом. Возможно, когда мы станем э, такими более взрослыми, серьезными людьми, мы продолжим выкладывать все в Инстаграм, и уже этой разделенности не будет. Но, скорее всего, когда на смену нам придут другие молодые авторы, у них появится какая-нибудь новая фича, которая нам не зайдет, потому что, боже, ну я слишком старая для этого дерьма, и мы будем говорить, серьезные авторы так не делают. Вот это вот что там, это вообще такое, Тик-тук. что там тик-так, mm-hmm. как это сейчас появилась, какая-то штука, я что-то там где-то видела в стартерских своих интернетах. Они там что-то тоже выкладывают. И вот мы так не делали. И делать мы так не будем. Мы серьезные люди, без вот этого вашего всего. Давай
0: договоримся, что будем.
1: Будем? Хорошо, да, хорошо. Давай Я первая вживлю себе, да, вот этот вот VR какой-нибудь. VR-очки да, да, же, да, 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 конечно. И конечно. буду кажется, приходить в дополнительной реальности к своим читателям. Договорились, все, супер. Ура! О чем-то мы еще хотели побеседовать. Да, о чем? Вспоминайте. Нет, я хотела узнать, но то есть у редакторов,
0: в общем-то, у редакции, у издательств, как, понятно, что я сейчас тебя спрашиваю вопрос одной, как бы сказать за всех, но то есть такого Предубеждения внутри издательств нету, что вот этот вот автор какой-то активный, и, наверное, нам там это не надо, или наоборот, вот этого возьмем, потому что он сам свои книжки прорекламирует. А, то есть
2: Мне кажется, что в, в целом что нет в какого-то
0: особенного отношения. Автор,
2: у которого большая аудитория в соцсетях скорее положительно воспринимается издательством. Да
0: положительное.
1: Уже теперь, да, ну, слава богу, это хорошо. Тать, послушай, сейчас, да, тоже задам такой вопрос, ты ответишь за всех, называется. (laughs) Скажи, пожалуйста, что на твой взгляд, чего сейчас на книжном рынке отечественном, вот именно в том сегменте, в котором ты работаешь, чего сейчас не хватает? Вот какую книгу, хотя бы примерно, вот чего сейчас бы вот оно появилось, и все бы сказали, ну, наконец-то, боже
2: мой. Вот как ты думаешь, я думаю, что это должна быть какая-то книга взрослого во взрослом жанре, так скажем, то есть, но рассчитанная на молодую аудиторию, там от двадцать плюс. Да, это должна быть восемнадцать тридцать, да? Я сейчас прям вангую. Сейчас я вам предскажу, что вы будете писать следующее. Да-да-да, давайте. (сvaluation) Ребят, встретимся через год на Букере. ( Mythmidt) На самом деле, мое мнение обычно никогда не сходится с мнением жюри больших премий. Я более... А мы сделаем свою, не переживай. Мы его уже
1: сделали в прошлый раз, был Ковендурская премия. Марина получила за главный тройничок страны. Вот это вот все. Мы за все, главный все полиаморный роман, да?
2: Да. А мама не сходится, конечно же, с мнением каких-то очень крутых чуваков. Я больше как-то мейнстримово думаю, и, ну, то есть для меня какой-то крутой, новый крутой автор – это будет какой-то условный, я не знаю, русский Джордж Мартин, но не в плане содержания книги, да, по содержанию это может быть книга любого жанра абсолютно, но это должно быть что-то очень захватывающее, что-то большое и такое серийное. Это какой-то должен быть мир с какими-то персонажами построенными. Вот мне кажется, это так, за такую книгу я бы взялась, то есть, как издатель, Это книга, в которой, которая была обращена бы на больше на молодую аудиторию, но при этом она была бы с какими-то жестокостями или с какими-то опасными темами и все прочее, с интересным большим миром и что-то вот масштабов игры престолов.
1: Боже мой, ты сейчас описала к большую масштабную версию моих камерных сестер озерных вод. Там, извините, инцест, проклятые младенцы,
0: и герои. Там но только все в рамках славянские. одного леса, да, да. Тебе надо про весь мир написать. Ам, слушай, а, ну. Но... Чтобы это была какая-то аналогия на, например, современный мир или или нет, то есть должна ли, по твоему мнению, книга отражать что-то такое про современность, даже несмотря на то, что она про выдуманный мир, да, Или это больше такая книга для эскапизма?
2: Не знаю, честно, я я очень против того, когда издатели начинают диктовать авторам, типа, вот что вы должны написать. Это это очень порочная практика. Есть издательства, которые так делают, есть издательства, которые даже организовывают конкурсы с с таким посылом, типа, напишите нам книгу, в которой действие происходит в современной России, главной героине 16 лет, Э -э 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 я не знаю, она любит, я не знаю, чипсы. Вот это абсолютно идиотская практика. Записывайте, друзья, о чем писать.
0: Да, слушай, а про премии. Вот, кстати, прикольно, ты сейчас сказала, что у тебя мнение не совпадает часто с жюри премии и получают не те книги, которые выбрала бы ты. А а нет ли такого явления, что нам нам не хватает еще какой-то премии? Премии для, может быть, немножко другого сегмента литературы, который более такой, не знаю... Доступно это плохо как-то сказано, потому что...
2: На самом деле, да. И я я думаю, что есть в этом какая-то небольшая проблема. И я вот недавно приехала из тура с делегацией в Великобританию, которая устраивала Британский совет. И... Если коротко, то избиралось какое-то количество людей из российского и издательского бизнеса, и мы все вместе ездили, чтобы встречаться со всякими агентами, издателями, авторами из Великобритании и делиться опытом. И, короче, long story short, там был Круто. директор большой книги Георгий Рушадзе. И как-то между нашими экскурсиями я его очень мучила, и <laughs> бедный Георгий, я ему сочувствую, потому что я постоянно задалбывала его вопросами из разряда ну а когда у нас будет новый ЮНСБО, когда он победит в новой какой-нибудь премии? Или когда у нас будет время для каких-нибудь менее, как я их называла... Да, менее именитых авторов. В общем, так что он улыбался и говорил, что у нас есть такое. Но на самом деле он называл имена, которые я действительно не знала, и я даже записала, я почитаю. Но, конечно, мне кажется, сомнений нет, что у нас этого действительно не хватает чего-то более масштабного в плане, более ну прямо направленного на какую-то массовую аудиторию, но не так, чтобы, я не знаю, ведущей была Ксения Собчак или что-то такое, а чтобы это, это было тоже в рамках именно литературы, да, какой-то молодежный, я поняла, я на, да, на
0: какой-то качественный мейнстрим, короче, да-да, чтобы это было, да-да-да, чтобы, возможно, просто это эта премия или вообще такое мероприятие, оно помогло бы как раз людям, которые читают мейнстримовую литературу, отфильтровать вот это вот чтиво такое, да, низкого качества, от, от да, литературы. от хорошей жанровой литературы Качественной, развлекательной литературы и вообще всяческой.
1: Мы просто, да, мы просто всегда топим за то, что жанр это хорошо, что жанровая литература это замечательно, просто нужно разделять качественный жанр и некачественный жанр и помогать читателю вообще в этом разбираться. А сейчас как будто нет что. вот
0: этих маркеров, которые определяют, как бы, да, на что можно сориентироваться, чтобы понять, да, это будет книжка легко читаться, она меня куда-то там э, на время у- унесет, она мне там заставит поразмышлять, я не знаю, там э, одарит каким-то опытом, но это будет будет хорошая качественная литература, да, но, может быть, там не премиальная большая литература, потому что, например, читать премиальные книжки в метро, а многие люди действительно mm-hmm. читают в метро, но это просто невозможно, потому что у тебя внимания не хватит. Это не потому, что они там, не знаю, скучные, сложные, еще что-то, это глупость, конечно. Просто это другой, другой подход к чтению, другой объем. И у некоторых, например, по жизни там нет времени. Да, или книжки определенным образом построены сложно слушать в аудио, когда да, человек может переслушать аудио, а, у него время есть, но а, тоже какие-то книги в аудио не идут. Но как ему найти а, те, которые будут а, там, чуть проще читаться, чуть легче, но, быть такие же каче... uh-huh. но будут такие же качественные да, и такие же ценные? Вот а, Не очень понятно, как с этим быть.
1: Мне вот просто на ум первое, что вот приходит, когда мы говорим про качественный жанр, опять же, вот, допустим, Веркин, да, остров Сахалин, это все-таки такая, это фантастика, это научная фантастика, постапокалипсис и все дела, но он подается как качественный жанр, да, или, допустим, Яна Вагнер, кто не спрятался, это детектив, это жанр, и ты от этого никуда не денешься, это жанр, но это хороший жанр, и опять же, он подается, то есть он из вот этой массы детективной, он выделяется, из массы научной фантастики Веркин выделился, но это делается, но ну, это бывает очень редко, во-первых, чтобы жанровая литература вот так вот какой-то сегментировалась. И опять же, это нужно сказать, что это достаточно ориентировано на взрослую аудиторию, причем взрослую, не молодую взрослую, а просто на взрослую литерату- аудиторию. Это литература для прямо вот, ну, 35 ⁇ uh-huh. да? Мы говорим о том, что э, и авторы, и все кругом ее позиционируют как взрослую. И там какая то сегментация среди жанровой литературы все равно происходит. А среди литературы для молодых взрослых сегментации не происходит вообще какой среди mm-hmm. адекватной литературы к сожалению я мы думаю что можем... здесь главный
2: вопрос а, это когда у нас появится наши Стивен Кинги, наши Джорджи Мартины, наши, я не знаю, Юнос Бьо, же, хотя я небольшая фанатка Юнас но вот мне интересно, даже когда вот этот пласт такой суперкоммерческой эм, литературы у нас появится, потому что сейчас, как бы, ну, я не читаю Данцову или там еще кого-то, но, то есть у нас нет этого жанра, потому что Донцова 20 лет назад была издана и, и придумана, а сейчас, ну, должно быть что-то свежее. Ну, м- Маринина, да, по-моему? Но это, это аудитория, как правило, это аудитория типа 45 плюс э, женщины. Слушайте, но русские Стивен Кинги, они тоже, опять же, должны прийти в какое-то вот да. это поле,
0: в котором э, да. этого русского Стивен Кинга отличат от, от, от всего остального, где он не сольется. Потому что вот mm-hmm. есть, например, опять же, вот эти фантазийные серии бесконечные, да, где издаются разные авторы. Я уверена, что в этой серии из 20 книг, возможно, есть одна mm-hmm. какая-то супер крутая, но она какая-нибудь 17 которую покупают вот, э, люди, которые читают вот этот жанр, да, вот в этих вот страшных обложках. Может быть, его мама. Да, но нет. И там действительно может просто пропасть какая-то эта жемчужина. Потому что ему некуда прийти больше автору с этой книгой. Ну, то есть он, он приходит и говорит, а, фэнтези, ну, короче, туда вот идешь, вот дверь налево, да. а вот эта угу. вот редакция, они издают, тебя там 17-м в эту, в эту серию поставят. А, особенно если автор молодой, если он не знает а, вообще, как этот рынок устроен. Да, понятно, что сейчас а, там мы уже в курсе. Я понимаю, что если бы а, я бы заново проходила этот путь, а, У меня было как бы больше ходов. Я просто про них не знала. Я их не видела. Я не знала, что есть критики. Я не знала, что есть там толстые журналы. И что эти журналы... Я знала, что они есть, но я не знала, что в них можно попасть. Я думала, они есть как какой-то пережиток прошлого, а не то, что это реально действующее явление, с помощью которого ты потом можешь попасть в премию, в какую-то серьезную редакцию и так далее. Например. И действительно, большинство авторов, они об этом не знают, когда они приходят, и они рады, что их просто где-то там и сдали. вот так, этот Стивен Кинг может а, просто выйти каким-то какой-то десятой книжкой в какой-то серии, которая уже идет на спад.
2: Я согласна. Мне кажется, что проблема серийности и того, что сейчас все книжки пытаются подделать под одну серию, это ну это главная вообще проблема больших издательств. Потому что а, издатели не знают, как продавать книжки, и поэтому они пытаются взять одного «Провоза», как они его называют. А «Провоз» — это первый автор, какой-то очень сильный автор, а под него начинают запихивать кучу-кучу авторов, которые, возможно, тоже хорошие, но менее известные, либо не очень хорошие. И вот эта порочная практика приводит к тому, что э, какой-то очень крутой автор может тесаться в серии, о нем никто не узнает, он серия потихоньку садится, ну, то есть тираж уменьшается, и в итоге ее закрывают, например. Так со многими сериями, на самом деле, случилось уже даже на, мо- на моей памяти. Вот, поэтому надо, по-моему, надо просто... Прекращать вот эту порочную практику с, с, с длинными сериями. Если ты делаешь серию, ты должен знать, когда у нее будет конец. И там ты решил издать 10 книг в этой серии, издавай 10. Ты решил там видишь что это очень крутой автор, возьми, издай его отдельно и сделай из него, как бы, не знаю, нового, не знаю, Пелевина, Акунина, кого хочешь. Вот.
1: То есть, должна быть все-таки какая-то серийная концепция который будет придерживаться э, редактора этой серии и знать где начало где конец кто туда должен встать чтобы не только паровоз да, там тащил но и все его как бы назад э, не оттаскивали его назад и но... сами как бы на этой инерции просто не двигались то есть какая-то концепция должна быть на мой взгляд очень э, зафинальная изначально представленная как это должно выглядеть и знаете вот как бывает люди тащат э, мертвые отношения э, вот они живут живут ну что ж, разводиться, да ладно, ну вроде как это. А то же самое получается в, книж, в книжном в, в книжном рынке, в этом кни, книгоиздательстве, когда, ну вроде, ну, ну издаются, издается ну план работает и работает, ну пусть будет. И вот это вот «а, и так сойдет приводит к тому, что репутация жанровой литературы просто ну, ниже Плинтуса. И ты, вот нам вчера задали вопрос, девочки, а какие книги вы пишете? И мы такие, а что ответить-то, что ответить? Мы пишем для молодых, взрослых, мы пишем подростковую литературу, что мы пишем? Как ответить
0: так, чтобы да, тебе не стыдно да, было да, за свой ответ? Да, это да.
1: ужасно, просто ужасно. Я вчера ощутила, что в какой-то э, определенный э, вот этот вот вопрос я не могу ответить, то что мне стыдно ответить правду, а это неправильно. То есть мне не стыдно за свои книги, но мне стыдно за их репутацию. Вот так это получается. И это как-то такая прям дичь. Это так не должно быть совершенно. И это, да, это проблема всего рынка. Ни ни одной там серии, ни одной редакции, ни одного издательства. Это прям огромная такая беда, с которой, наверное, надо как-то бороться. Но
2: это, наверное, очень дорого и страшно. Мне кажется, еще нужно смотреть на... Опыт иностранных издателей а за рубежом серийно в основном, ну вот в нашем понимании э, серийно. То есть когда одинаковые обложки, э, одинаковый формат и все такое, так издаются в основном детские книги. И потому что ну, там, ты делаешь какую-то коллекцию, либо так издается классика тоже определенная коллекция. Но, как правило, если серия, то это внутри ну, как бы книг. То есть это серия книга одного автора. И никогда нового автора не запихнут в... То есть не сделают вот эту фишку с паровозом. Если в автор верит, его издадут, Если в него не верит, его не будут сдавать, не будут запихивать просто для массы, естественно.
1: Угу. Просто не нужно. Не надо этот мусор, конечно. Если ты веришь, то работай с ним. Если тебе просто забить план, ну... Серьезно. Просто мне кажется, что даже если появись у нас сейчас какая-нибудь отечественная еногихара будучи, она, не знаю, там, молодая отечественная Инагихара, да, и приди она в жанровую редакцию и скажи, ребята, вот я написала тяжелый, сложный, огромный, реалистический роман, и ей скажут, а, окей, выйдешь, короче, вот в такой-то серии, под такой-то обложкой, ну, ребята, ну я же, я же молодая русская Инагихара, выйдешь в серии под такой-то обложкой, и все, и никакого вот этого вот толчка и мысли, что это большая, сложная нужная книга, просто не будет. Да, ты
0: знаешь, еще это круто, если авторы еще сам про себя может такое понять, но то есть чаще всего да. автор такой очень очень стеснительно скромненько, слушайте, я вот тут ну, написала, вы ну какое то дерьмецо, конечно, но вы так прочитайте, может да, быть, да, да а т- вдруг? серию, ну ну хорошо, ладно, как бы то есть э, э, сказать, что сорян, я тут вообще то Яна русская, ну э, тут, тут тут это просто это просто редкость и когда Я сталкиваюсь с тем, что вот задают вопросы да. А зачем зачем ты издалась под псевдонимом? А зачем там вот это вот? Да потому что я вообще не знала, что можно по-другому Я вообще не верила в то, что меня возьмет еще какая-то редакция Я не верила, что мне начнут издатели писать А напишите для нас тоже что-нибудь Потому что мне было бы Ой, на меня обратили внимание Ничего себе вообще Да и так, наверное, я не стою А тут уж как бы вообще издадут Ну ладно, пусть хоть как-то ну, то есть, это опыт и должен прийти. И тут мы приходим к следующей
1: проблеме. У нас нет литературных агентов. Людей, которые профессионально должны этим заниматься, видеть и вот в этой массе одного который будущая русская яногихара хватать его и рассказывать ему, что сейчас мы сделаем так-то, 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 есть вот такие-то правила, и вот так-то мы поступим. Вот этих вот литературных агентов, которые рыщут, да, как на в поисках среди вот этого, там, не uh-huh. знаю, в Отпадовского моря одну очень хорошую редкую рыбку, вот таких вот, рыбку, Марина, вот таких uh-huh. людей, к сожалению, у нас uh-huh. тоже нет, которые бы могли помогать автору вот идти именно в том направлении, в котором нужно ему идти.
2: Это правда, да. И у нас нет, мало того, что у нас нет агентов, которые внутри на рынке продают книгу автора, так еще у нас нет агентов, которые бы за рубеж продавали бы книжку автора.
1: Ой, ну это же вообще, да, это какая-то прям... Ты сейчас говоришь, я себе представляю, как песочный замок, этот море такой, оп, и ничего не осталось. То есть если у нас здесь-то нет возможности продвинуть что-то куда-то туда, это, наверное, вообще какой-то unreal просто. Так что, друзья мои, если вы хотите двигать книжный бизнес, идите не в писателей. Писателей много. В литературные
2: агенты, в людей, которые Нет, будут писателей продвигать много, но, видишь, будущие они книги. Они при этом не присылают ничего. Нет, если вы, пишете, если вы пишете хорошо, тогда присылайте. Если вы прям очень хорошо пишете
1: аминь, аминь, бро, да, ребята, сначала напишите, отложите, подумайте, а правда ли я хорошо это сделал? Если вы правда хорошо это сделали, то окей, надо идти вперед. Вообще, наверное, было бы правильно, если было бы много хороших редакторов, которые были бы, например, на довольстве таком достаточном в издательствах, да, они бы могли там в качестве подработки брать там рукописи кого-то с рук, да, за нормальные какие-то маленькие, да, суммы подъемные автору. И э, тогда, может быть, еще и редакторы могли бы помогать молодому писателю вот этот черновик приводить в какое-то рабочее состояние. Да. То я знаю, что многие вот именитые авторы занимаются коучингом. Да? То uh-huh. есть они берут писателей и помогают им работать. То есть я попадала пару раз на вот такие коучинг-занятия благодаря Creating Writing School. Uh-huh. И это, блин, это невероятный опыт. То есть ты ты совершенно по-другому видишь свою книгу, когда ты сидишь с понимающим человеком, разбирающимся, как это может выглядеть, и вы занимаетесь брейнштормом, То есть тебе не говорят, что ты должен написать так или так, но тебе говорят, слушай, а ты не хочешь добавить вот здесь глубины, а вот здесь акцент такой? И эта работа, допустим, с хорошим редактором, она бы вот такая помогла из вот этого массы сделать, может быть, не одну, а несколько очень хороших книг. Но просто этим никто не занимается. А один нормальный молодой сетевой автор сам это не потянет, у него не хватает опыта на это и никогда не будет хватать.
0: Если ты восемь книг сдаешь, конечно, в месяц. Если ты хочешь
1: есть, если ты хочешь есть и жить, конечно, у тебя не будет опыта. Не будет, Господи, времени. Опыта (свист) у тебя будет вон. Всех опыты. Опыты у всех есть. А книг хороших нету сказала Пряша и ушла в закат.
0: (свист) (свист) И ушла читать, как обычно, чтобы за день сегодня еще двенадцать прочитать. Давай, сейчас я знаю твою домашку. Сколько ты там подготовила рассказать нам книжек, Одну, почитать?
1: ребята, я, если честно, да, мы уже переходим к домашке. Я думаю, домашка по литре. Я вам сегодня буду Евгенидисом. Советовать. И вчера мы с Мариночкой прикупили в кофе Пью и читаю его прекрасных девственниц-самоубийцы. Это было очень смешно, потому что мы носились по всему Корнеру и говорили: Девственницы, почем? Почем девственница-то? Девственницы-самоубийцы. Я кофе девственницы сколько стоит? Да, я без детственницы домой не поеду. Но я вам хочу посоветовать прочитать «Средний пол». Вообще, это какое-то странно, что его, этого прекрасного автора когда-то очень давно в России издали, и потом долгое время вообще он не выходил, и книг найти было невозможно. И это прям какой-то шок, потому что на самом деле это очень популярный в мире автор, прям очень популярный. И почему-то в России вот так с ним произошло. Но его сейчас переиздают, «Средний пол» уже вышла книжка. Если коротко, то там... Про жизнь э, гермафродита, э, греческая девочка, которая э, была взрослана девочкой, хотя на самом деле она была рождена с, вот дву, дву, с двумя наборами э, собственной хромосомы, гениталий и вообще. И получается ее э, как-то так по недосмотру, со стечению обстоятельств никто до 15 лет не осматривал. Она не посещала достаточно квалифицированного врача, который мог сказать: э, Стоп, у меня есть для тебя новость. И все было нормально. Она росла просто греческой девочкой до момента ее полового созревания. Когда она поняла, что с ней что-то не так, потому что у нее все очень странно, совершенно не так, как у других, и э, не так, как у других даже, допустим, каких-то гомосексуальных э, э, людей, э, которые в свой опыт, да, гомосексуальный опыт, у нее все равно не так. И она не знает, как у нее, и потом каким-то чудом попадает э, к врачу, который рассказывает ей эту страшную историю, хотя... Э, и перед ней стоит, стоит выбор, кем ей быть, мальчиком или девочкой. И это очень... Тяжело, страшно, это прям такое совершенно а. А, глубокое, странное и очень личное переживание вот в него ввергает а, книга. А, и к этому еще привязывается семейная история, потому что это не могло произойти просто так. Это генное а, отклонение произошло, потому что У в ее большой греческой семье в двух поколениях был инцест. А, причем инцест не случайный, а по взаимным сильным чувством между братом и сестрой, братом и сестрой. И вот это все в купе выдала ее вот такую или его Калиопа сама должна решить. В общем, мне кажется, что это очень хорошая книга, это по-настоящему очень качественная литература, интересная, ввергающая, зацепляющая за какие-то очень
0: серьезные и
1: очень какие-то глубокие струмы. Поэтому читайте, читайте, читайте.
0: Спасибо большое, да. Да. Мне нравится, как ты рассказываешь вообще про книги. Я я все время завидую, просто я так совершенно не умею. Эм, Так, давай ты, что у тебя? Рекомендую все книжки своего издательства.
2: Я, наверное, не книжку своего издательства порекомендую. Я порекомендую книжку братского издательства, индивидууму, точнее, сестринского издательства. У них только что вышла книжка Мары Олтман, называется «Тело дрянь». И эта книжка... Да, может быть, увидели обложку. У нее такая желтая обложка, очень красивая. Да. Она рассказывает про то, эм, ну, про здоровое отношение к женскому телу. И она очень смешно написана, поэтому вы будете читать и ржать. Там девушки ага. будут узнавать себя, парни будут просто ржать, потому что они этого не знали. Эм, книжка классная, всем советую. Она вот только что, буквально только 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 вышла, да. Так что советую очень. Все надо срочно.
0: Он, он у нас, да. мне кажется, просто сегодня рекомендации как раз в стиле попкорн букс, потому что я порекомендую книжку. Не смогу, к сожалению, про нее так как пряша подробно рассказать. Я читала ее в 16 лет. Это Альберта Моравия, Я и он. Это итальянский писатель, который, ну, вообще, повлиял на итальянскую литературу очень серьезно. В общем-то, он жил и творил во времена становления и падения фашистского режима в Италии. Он был не естественно, гоним всячески, всячески критиковался и так далее. Но его книга «Я и он» написана, если я не ошибаюсь, в 1971 году. Это Не не важно, что происходит по сюжету, важно то, что в этой книге главный герой-мужчина постоянно ведет э, диалоги со своим членом. То есть член как будто бы живет отдельной жизнью, у него есть отдельное сознание, и он влияет, в общем-то, на поведение. И это... э, Реально очень интересно, важно, не знаю, почитать мужчинам и женщинам. Просто как-то смотришь на все это совершенно по-другому. Опять же, к телу, Классная к сексуальности, подборка. к принятию себя mm-hmm. и так далее. Я всем советую. Альберта Моровия, да. Да, подборка у нас сегодня да, супер, огонь. Мне нравится. Мы не разговаривали с Мы правда не разговаривали. Все, Тата, спасибо тебе большое за ответы на вопросы. Спасибо, что ты нашла время на нас. И нас, кстати, можно послушать на букмейте. Классно,
2: спасибо вам большое. Зовите еще, приду еще. Вообще, классно, что вы делаете такой подкаст, и мне кажется, что нет ничего круче, чем реально вживую послушать своих авторов и понять вообще, чем они живут, потому что там много достаточно больных тем, и это все здорово и интересно.
0: Спасибо.
1: Больные темы наше второе имя. Спасибо, Татла. Ваш чужой дядя.
0: Мы тебя любим.
2: Все.
1: (смех) (смех)
0: Пока-пока. Ребята, спасибо, что нас послушали. Не забывайте, что мы есть на Apple подкаст, кастбокс, подбин ВКонтакте. Вы везде можете ставить нам сердечки, лайки, писать комментарии. Не знаю, предлагать нам гостей, которых пригласить. Мы помним про Нила Геймана. Мы уже почти к нему приехали в его дом. (смех) (смех) Вот Вера, Вера, Вера там оформляет. Да-да-да, она оформляет американскую визу. Я думаю, что она едет записывать специальный выпуск подкаста Ковендур для нас. Так что услышимся в следующем выпуске. И пока-пока! Пока-пока!